0: 사무상강의 18번째 시간으로 섭리가 나타나는 방식이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 얼마 전 SNS에 한 소녀가 병실에 누워있는 사진이 올라왔습니다. 다섯 살된 소녀인데 크리스마스까지 멀쩡하던 소녀가 갑자기 DIPG라고 하는 소화성 뇌종양으로 판정을 받고 갑자기 상태가 나빠져서 지금 혼수상태에 있다고 라 합니다 그런데 저렇게 혼수상태에 빠진 그 소녀 옆에 할아버지가 참 망연자실한 표정으로 울부짖고 있는 그런 사진이 SNS에 올라왔습니다 사람들이 그 사진 밑에다가 이런저런 댓글을 달았더군요 대부분 너무너무 안타깝다 크리스마스까지 저렇게 즐겁게 놀고 노래하던 그런 아이가 그렇게 며칠 만에 저런 혼수상태에 빠지다니 그런데 그 댓글 중에 이런 글이 있었습니다 이걸 보면 신은 없는 것 같아 한 사람이 이렇게 거기에 썼더니 그 밑으로 사람들이 자기만의 신관을 계속 표현하며 이런 댓글들을 달더군요 신이 있는데 이러면 직무유기죠 혹은 신이 있다고 해도 못된 신일 거예요 사람들이 이렇게 댓글을 다는 그것을 보며 사실 많은 사람들이 거기에 공감하는 글을 보았습니다. 우리 인생 가운데도 이렇게 위기가 닥치고 어려움이 닥치는데 하나님이 마치 직무유기를 하고 계신 것처럼 개입하시지 않는 것 같은 상황이 벌어질 때가 종종 있습니다. 그런데 성경을 보면 성경에서는 하나님이 각 개인의 삶에 아주 세밀하게 개입하시고 계시는 것처럼 묘사를 하고 있죠. 우리는 성경에서 이런 하나님에 대해 배우지만 우리 일상 가운데 그렇게 하나님이 개입하시지 않으므로 말미암아 그 간격 사이에서 고통하고 또 혼란에 빠지는 경우가 많이 있습니다 이렇게 하나님이 하나님의 백성의 삶 혹은 온 세상 가운데 개입하셔서 하나님이 목적하신 것을 이루고 계신 것을 우리는 신학적 용어로 섭리라고 부릅니다 그런데 이 섭리라는 것은 하나님이 자연 질서를 깨뜨리시며 아무 때나 또 아무런 계획 없이 개입하시는 것이 아니라 반드시 하나님의 구원 계획을 이루시고자 개입하실 때를 섭리라고 이야기하는 것입니다. 우리 인생 가운데 하나님이 반드시 개입하십니다. 그런데 개입하시지 않는 것처럼 보이는 때는 오히려 그 개입하시지 않는 것 같은 상황을 통해 하나님이 목적하신 그 구원을 완성하시고자 하는 계획이 있으시기 때문에 개입하시지 않는 일이죠. 저 인생 가운데도 하나님이 특별하게 개입하셨던 경우가 아주 많이 있습니다. 흔히 이야기하면 기적이라고 불리는 그런 일들입니다. 그런데 또 어떤 경우에는 아주 오랫동안 하나님이 개입하시지 않고 문제가 있고 고통 가운데 있을 때에도 하나님이 전혀 개입하시지 않는 것 같은 상황이 벌어질 때도 아주 많이 있었습니다 그러면 하나님이 좋은 일이 있을 때만 개입하셨던 것일까요? 아닙니다 하나님이 그렇게 개입하시지 않는 것 같은 상황을 통해 오히려 제가 그 상황 가운데 저희 연약함을 깨닫고 하나님을 더 깊이 의지하고 또 저희 죄를 벗어나게 되는 과정을 지나가면서 오히려 그 개입하시지 않는 것조차 하나님의 섭리였던 것입니다 그렇다면 오늘 말씀을 통해 하나님은 어떤 섭리적 방식으로 성도의 인생 가운데 개입하시는지를 살펴보고자 합니다. 하나님은 어떻게 섭리적으로 개입하시나요? 첫 번째로 우연한 사건들을 통해 개입하십니다. 11절 말씀입니다. 그들이 성읍을 향한 비탈길로 올라가다가 물길르러 나오는 소녀들을 만나 그들에게 묻되 선견자가 여기 있느냐 하니 지금 사울과 그와 함께한 사화는 나귀를 찾아 헤매다 찾지 못해서 지금 사무엘이 있는 그 성읍 근처까지 이릅니다. 그런데 거기서 이 사울의 사환이 아, 이곳에 아주 신령한 그런 선지자가 있는데 아, 우리가 이렇게 찾지 못하는 암나기들을 어디 있는지 좀 물어보지 않겠냐고 제의를 하죠. 사울은 처음에는 아, 돈이 없어서 난 물어보러 갈수 없다라고 하다가 사환이 자기 돈을 내면서 아, 이곳으로 인도하여 지금 성읍에 이른 상황입니다. 가서 모르는 동네니까 물어본 거예요. 마침 소녀들이 저녁 무렵이라 이제 물을 기르러 나오고 있었습니다. 소녀들한테 물어보니까 12절에서 그들이 이렇게 답을 합니다. 그들이 대답하여 이르되 있나이다 보소서 그가 당신보다 앞서갔으니 빨리 가소서 백성이 오늘 산당에서 제사를 드림으로 그가 오늘 성읍에 들어오셨나이다. 아마 사무엘은 성 밖에 살고 있었던 것 같습니다. 근데 마침 성 안에서 이렇게 제사를 드리고 같이 식사를 하는 자리가 있어서 방금 전에 사무엘이 성 안으로 들어갔다고 이야기를 합니다. 그런데 이렇게 얘기했으면 충분히 모든 정보가 전달이 됐잖아요. 13절에서 그런데 이들이 반복하여 또 똑같은 이야기를 합니다. 당신들이 성읍으로 들어가면 그가 먹으러 산당에 올라가기 전에 곧 만나리이다. 그가 오기 전에는 백성이 먹지 아니하나니. 이는 그가 재물을 축사한 후에야 청합을 받은 자가 먹음이니이다 그러므로 지금 올라가서서곧 그를 만나리이다 하는지라 앞에서 곧 가면 만난다고 얘기를 했는데 아주 길게 세 번이나 반복해서 가면 곧 만날 거예요 아 이런 이런 일이 있으니까 반드시 만날 거예요 왜 소녀들이 이렇게 사울에게 아주 친절하게 이야기를 하고 있는 것일까요? 여러분 사울은 어떤 사람이죠? 이스라엘 전체에서 가장 잘생기고 가장 키가 큰 사람입니다 아니 한 마을에 이전엔 보지 못한 그런 키가 헌출한 청년이 와서 물어보니까 소녀들이 야말한마이라도더 해보자 라는 마음으로 지금 아주 친절하게 지금 이야기를 하고 있는 것이죠 이들의 이야기대로 14절에서 바로 사울이 사무엘을 만나게 됩니다 그들이 성읍으로 올라가서 그리로 들어갈 때 사무엘이 마침 산당으로 올라가려고 마주 나오더라 여러분 성경에는 이 마침이라는 단어가 가끔씩 등장합니다 그럼 이 마침이라는 단어는 세상에서는 어떤 그런 표현으로 사용되는 것인가요 우연히 마침 갔는데 거기에 무엇이 있거나 마침 누구를 만나게 되는 그런 우연한 사건들을 설명할 때 마침이라는 표현을 쓰죠 그런데 성경에서는 그렇지 않습니다 인간적 시각으로 볼 때는 우연한 사건이에요 그런데 이 마침이라는 단어 안에 하나님이 개입하시고 계획하셨다라고 하는 하나님의 섭리를 담아 보여주고 있는 것입니다 그래서 여기서 벌어지고 있는 이 모든 사건을 마침 어떤 일이 벌어진 것이 아니라 바로 16절 상반절에서는 뭐라고 설명하냐면 내일 이맘때 내가 베냐민 땅에서 한 사람을 내게로 보내리니 하나님이 지금 베냐민 땅에 있는 한 사람을 사무엘에게 보내겠다고 지금 말씀하고 계신 거예요. 아니, 그런데 이 사울이 지금 이곳에 와서 사무엘을 만나게 되는데 여기에 표현된 것 같은 마침과 같은 우연한 상황이 아주 반복해서 여러 가지가 벌어졌습니다. 마침 암나기들을 잃어버렸고요. 마침 사울의 아버지 기스가 사울을 시켜서 그 암나기들을 찾으라고 했고요. 마침 사울은 아무리 열심히 3일이나 찾아도 나귀를 찾을 수 없었고요. 마침 그러다가 온 것이 상무엘이 살고 있던 곳이었고요. 마침 그곳에서 이 사울의 사환이 상무엘에게 가보자고 요청을 했고요. 마침 사울의 사환이 돈이 있어서 그 돈으로 상무엘에게갈 그런 비용을 대겠다고 하고, 마침 그래서 들어왔는데 소녀들이 도움을 받아 마침 상무엘을 만나게 된 것입니다. 여러분 수없이 많은 마침이라고 하는 그런 상황들이 지금 이 사무엘과 사울이 만나는 상황 가운데 개입되고 있는 것이죠. 여러분 이게 바로 세상행적 시각으로는 우연히 벌어지고 있는 상황이지만 하나님의 개입과 하나님의 계획 안에서는 하나님이 목적한 대로 이 인생이 인도함을 받고 있는 상황을 보여주고 있는 것입니다. 하나님이 말씀을 들은 사무엘에게는 사울을 만난 게 우연한 사건이 아니죠 이미 예비되고 하나님의 목적 가운데 하나님이 보내신 사람을 만난 것입니다 그런데 이 사실을 알지 못하던 사울에게 사무엘을 만난 것은 우연한 사건인 것이죠 여러분 우리 인생 가운데 우리가 이렇게 영적으로 하나님의 말씀으로 귀를 기울이고 우리 인생을 돌아볼 때 이렇게 하나님의 섭리적 사건이라고 해석할 수 있는 일들이 아주 많이 있습니다 그런데 우리 영혼이 어두워지고 우리가 육신적으로만 모든 상황들을 판단하면 그 모든 상황들은 그냥 우연히 벌어지는 수없이 많은 사건일 수 있겠죠. 여러분 우리 인생 가운데 우리가 지나가는 이 여정 가운데 이렇게 우리가 하나님의 개입과 섭리를 눈을 열어 받아들이게 되면 많은 부분에서 달라지게 됩니다. 여러분 우연히 벌어졌다면 그렇게 벌어진 상황은 또 우리가 벗어나도 되고 내가 하지 않아도 되고 또내 마음대로 내가 원하는 다른 것들을 추구해 나갈 수 있는 그런 아무것도 아닌 그런 상황이겠죠 그런데 하나님의 어떤 목적으로 우리 인생 가운데 개입해 오시며 지금 인도하고 계시다라는 것을 깨닫게 되면 내가 조금 힘들고 어렵더라도 그것들을 이겨내고 견뎌내며 또한 인내할 수 있는 근거가 되는 것입니다 여러분 이곳에 결혼하신 분들이 많으신데 어떻게 결혼하게 되셨나요? 사실 마침 거기에 갔는데 그 사람이 거기 있었고 마침 거기에서 그 사람이 나한테 눈길을 보냈고 마침 내가 그 사람 좋아하는 마음이 들었고 아니 생각해보면 마침이라는 표현들이 적용될 만한 일들이 있었기에 결혼한 것처럼 보이죠 아니 우연한 사건들이 연속입니다 아니 내가 그때 거기 안 갔으면 아니 그 사람이 나한테 소개팅 해주겠다고 했을 때 싫다고 했으면 아니 이런 사건들이 개입됐으면 절대로 만나지 못할 사람인데 돌아보니까 결혼을 했죠. 여러분 근데 이게 우연한 사건이라고만 생각하면 여러분 이 결혼 또한 어떨까요? 내가 힘들고 내가 이걸 받아들일 수 없으면 이 우연은 또 다른 더 좋은 일을 위한 그냥 소모품에 불과한 것이죠. 그런데 여러분 그렇게 우연히 벌어진 사건이 아니라 하나님이 여러분 인생 가운데 개입하셔서 그 사람을 통해 하나님이 목적하신 구원의 섭리를 이루고자 개입해 오셨다면 사실 그 우연한 만남이 아니라 그것은 섭리의 결과인 것입니다 여러분 누군가를 만나서 이렇게 하나 된다는 거또 결혼 생활을 유지한다는 거 쉬운 일이 아니죠 그런데 우연히 벌어졌는데 이게 어렵다면 어떻게 해야 될까요? 이것을 버리고 더 좋은 것을 찾아야죠 그런데 우연이 아니라 하나님이 어떤 목적으로 우리 인생 가운데 이 과정을 주시고 그래서 우리가 어떤 사람과도 만나고 그 관계가 어려울지라도 하지만 이것이 섭리적 결과이라면 우리는 거기서 그 목적을 이룰 때까지 인내해야 하는 것입니다 여러분 인간은 절대로 혼자 살수 없습니다 그런데 이렇게 인간이 하나 됨이라고 하는 과정을 이루어나가기 위해선 반드시 대가가 필요한 것이죠 하나님은 원래 인간을 하나로 만드셨습니다 그래서 창세기 2장 18절에 보면 하나님의 선명한 뜻이 이렇게 나옵니다 여호 와 하나님이 이르시되 사람이 혼자 사는 것이 좋지 아니하니 그러니까 하나님이 가족 또 배우자 이렇게 함께 살도록 만들어 놓으셨는데 특별히 내가 남자와 여자로 이렇게 적절한 나이가 돼서 결혼이란 관계를 지나가고 있다면 그 과정 가운데 내가 이렇게 혼자 되는 것이 훨씬 편하고 눈과 함께 맞춰가는 것이 힘들더라도 아니 하나님이 이런 만남 가운데 개입해 오신 분이 이런 결과를 주셨다는 것들을 받아들인다면 그것들을 인내하며 나아가야 되는 것입니다 여러분 우리 인생 가운데 사랑과의 만남만이 그런가요 여러분 교회도 마찬가지죠 여러분은 이곳에 참 다양한 이유들을 가지고 오셨습니다 또한 아주 우연한 기회들을 통해 이곳에 오신 분들이 많이 있죠 여러분 사실 이 곳에 오신 분들이 어떻게 오셨는지 제가 이야기를 들을 때마다 참 제가 나가서 뭐 전도를 하거나 오제 뭐 아는 사람한테 막 오라고 해서 오신 것이 아니라 참 하나님이 하나님이 방법으로 다양하게 불러 모으시구나라는 사실을 사실을 깨닫게 됩니다. 물론 이전에 저를 알았던 분도 계시죠. 그런데 이전에는 전혀 몰랐다가 제가 결혼식 가서 주례하는 그 결혼식 주례 설교를 듣고 오신 분도 계시고요. 제가 우연히 썼던 큐티책을 보고 오신 분도 계시고요. 방송을 듣고 오신 분도 계시고요. 누군가의 소개로 오신 분도 계시고요. 꼭 근데 소개해 주는 분은 안 오시고 오시는 분만 가라고 이렇게 해서 실제로 제 설교를 듣고 아 이분 좋다라고 한 그분들은 안 오시고 소개받은 분들만 오셔서 다니는 경우도 여러분 계시죠. 여러분 다 우연한 것 같죠? 우연히 방송을 듣고 우연히 누군가의 소개를 듣고 우연히 결혼식에 가고 우연히 책을 봤는데 그런데 사실은 이 교회를 통해 여러분의 신앙이 성장하고 있으며 또한 이곳에서 바로 그 구원의 여정 가운데 꼭 필요한 것들을 공급받고 계시다면 여러분이 이 교회를 만나신 것, 이 교회가 이곳에 세워진 것은 우연한 결과가 아니라 하나님의 섭리적 결과인 것입니다. 여러분 하나님이 섭리로 인도하셨다고 항상 좋은 일만 있나요? 아닙니다 여러분 하나님의 섭리가 어떤 목적으로 주어진다고요? 우리 성장과 변화를 도모함으로 말미암아 우리가 죄에서 벗어나고 온전케 되도록 만드시고자 개입해 보시는 것이죠 여러분 그래서 결혼이 힘든 것입니다 분명히 하나님의 인도하심이 있었어요 결혼할 때 여러분 기도하셨죠? 아이 사람이 맞따라가는 확신 가운데 결혼하셨죠? 그런데도 결혼이 힘들잖아요 왜요? 결혼이 바로 이런 한 사람의 성숙과 변화를 위한 과정이기 때문이죠. 여러분 교회도 마찬가지입니다. 여러분 이 교회 시작할 때큰 은혜로 이 교회가 시작되었고 또 여러분도 이 교회에 오실 때 여러 가지 하나님의 계획과 은혜 가운데 시작되었지만 여러분 그랬다고 이 교회가 어려움도 없고 이 과정 가운데 모든 것들이 잘 되어나가는 상황만 이 있을까요? 아니에요. 인간관계라는 것은 사실 어려움이 있고 늘 새로운 변화 가운데 적응을 해나가야 되고요 또 우리가 알지 못하는 그런 어떤 영적 장벽들이 이 교회를 영향 미칠 수도 있는 것이죠 하지만 여러분이 이것이 우연이 아니라 아 하나님이 이교회로 인도하시고 하나님이 이것을 통해 어떤 목적을 가지고 계시다라는 섭리의 관점 안에서 모든 인생을 바라볼 때 여러분은 우연히 벌어지는 사건들의 연속으로 살아가는 인생과는 전혀 다른 인생을 사실 수 있는 것입니다 두 번째로 하나님은 어떻게 섭리적으로 개입하시나요? 하나님의 말씀을 통해 개입하십니다 15절 말씀입니다 사울이 오기 전날에 여호와께서 사무엘에게 알게 하여 이르시되 여러분 하나님의 섭리 가운데 가장 중요한 개입은 하나님의 말씀의 개입입니다 이 말씀의 개입이 어떤 것보다 보편적이고 또 가장 중요하기도 합니다 근데 문제가 이 하나님 말씀으로 개입하시는 이것이 또 가장 많은 오해를 가지고 있는 내용이기도 하죠. 하나님은 어떻게 말씀으로 개입하시나요? 가장 중요한 하나님의 계시 통로인 성경 말씀으로 물론 개입하십니다. 이게 가장 보편적이죠. 여러분들이 이렇게 말씀을 들으시면서 깨닫고 하나님의 뜻을 알아나가는 이 과정 물론 아주 구체적이고 내가 뭘 해야 되는지에 대한 그런 말씀은 아니지만 그것보다 훨씬 더 중요한 우리 인생의 방향성을 배우게 되고 내가 어떤 존재인가를 깨닫게 되며 그 상황 가운데 하나님이 목적하시는 길로 나아갈 수 있도록 도움을 받는데 이 하나님의 말씀처럼 중요한 것이 없습니다. 여러분 그런데 이 하나님 말씀만으로 지금 말씀하시나요? 아니에요. 때로는 다른 사람을 통해서도 말씀하십니다. 나의 생각으로는 깨닫지 못하는 것을 다른 사람의 입술을 통해 깨닫게 되는 경우가 아주 많이 있죠. 그래서 여러분이 바로 말씀을 듣고 나눔의 시간들을 가지시는 것입니다. 아, 나는 이렇게밖에 깨닫지 못했는데, 아 저분을 통해서는 저렇게 하나님 말씀하시기도 하는구나. 이런 상대방을 통한 깨달음이 있죠. 하나님이 또 상황을 통해서도 말씀하십니다. 아 내가 이 길로 가고자 하는데, 나는 이걸 간절히 원하는데, 하나님이 그 상황 가운데 개입해 오셔서 길을 막으시거나, 혹은 새로운 길을 여심으로 말미암아, 아 이게 내가 간절히 원했지만 하나님의 뜻이 아니구나 하는 사실을 깨닫게 하는 경우도 많이 있죠. 또한 하나님은 지금도 성령으로 말씀하십니다. 물론 성령으로 말씀하시는 것은 이런 음성이 아니라 내적인 감동입니다. 하나님과 깊은 관계에 있으며 또 말씀이라는 것으로 자기 안에 있는 내적 틀을 잘 배워나가며 관계를 맺다 보면 하나님이 때로는 내가 알지 못하던 것또 내가 해야 될 것들을 성령의 감동으로 말씀하신 경우가 있는데 이것은 우리 내면적인 그런 욕심과 두려움에 자주 미혹되고 영향을 받기 때문에 반드시 분별이 필요한 것입니다 여러분 하나님이 이렇게 말씀하시는데 중요한 것은 하나님이 말씀하시는 그 내용이 도대체 무엇을 말씀하시냐 하는 거예요 여러분 여기 계신 모든 분들이 다 하나님의 음성을 듣고 싶어합니다 그런데 우리가 하나님이 어떠한 내용을 가지고 말씀하신지를 알지 못하면 사실은 내가 원하는 음성을 듣고자 하는 경우가 많이 있어요. 여러분 사실 청년때는 어떤 음성을 가장 듣고 싶나요? 언제 결혼하게 될까? 누구랑 결혼하게 될까? 그러 그래서 결혼을 했어요. 그럼 이제 더 이상 하나님의 음성을 듣고 싶지 않나요? 아니에요. 이 사람이 언제쯤 변할까? 아, 나는 언제쯤 좋은 집으로 이사가게 될까? 아니 언제쯤 내 삶은 안정되게 될까? 아니 끊임없이 사실은 이런 것들을 우리는 알고자 하죠. 여러분 세상에서는 이런 것들을 알려준다는 사람들이 있습니다. 그들을 뭐라고 부르나요? 점장이라고 부르는 거죠. 아니 2위 주식을 사면 될까요? 여러분 점장이한테 가서 물어봐도 여러분 모릅니다. 여러분 점장이들이 그거 알면 지금 점장이들이 다 떼부자계예요. 여러분 아무도 몰라요. 사실은 점장이들이 그래서 가장 많은 동네가 어떤 동네냐면 가난한 사람들이 가장 많이 사는 동네예요. 그래서 점집이 많다 그러면 아, 이 지역의 수준이 좀 낮구나라고 알죠. 여러분 점장이들이 이렇게 다할수 있으면 자기들이 왜 이렇게 가난하게 살겠어요. 여러분 모릅니다. 근데 심지어는 교회의 목회자들 가운데도 아, 기도하면 하나님이 이런 것을 알려 주신다라고 얘기하는 사람이 있어요. 어느 지역으로 이사 가면 아, 집값이 오를 거다. 아니, 네가 이런 선택을 하면 너에게 좋은 일이 벌어질 거다. 그러면 이건 하나님이 어떻게 말씀하시는지를 전혀 알지 못하는 무식한 그런 반응입니다. 여러분, 오늘 말씀을 보시면 하나님이 어떠한 특정한 내용에 대해서 말씀하시는데 다 목적이 있으신 거예요. 16절 상반절 말씀을 보시면 내일 이맘때 내가 베냐민 땅에서 한 사람을 내게로 보내리니 너는 그에게 기름을 부어 내 백성 이스라엘의 지도자로 삼으라. 여러분 굉장히 구체적으로 말씀하십니다 아 내일 누가 올 거래 그다음에 그 다음에 그온 사람에게 기름을 부으라고 하나님이 구체적으로 말씀하시죠 여러분 지금도 하나님이 이렇게 구체적으로 말씀하시나요? 네 하나님이 이렇게 구체적으로 말씀하실 때가 있습니다 근데 여러분 아침에 일어서 지금 하나님 음성을 듣고 교회에 오신 건가요? 일어났는데 하나님이 오늘은 예배 드리러 가라 어, 네 그리고 오시고 그리고 오늘은 점심도 먹어라 어, 네 점심 먹고 그럼 하나님이 그렇게 말씀하시나요? 저녁은 오늘은 설렁탕으로 먹으렴. 아, 그럼 그 음성 두고 설렁탕 드세요? 아니잖아요. 근데 도대체 하나님이 왜 이렇게 구체적으로 말씀하시죠? 그러면 하나님이 구체적으로 말씀하실 때는 반드시 그 내용이 바로 이 구원이라고 하는 것과 밀접하게 연관돼 있을 때 하나님이 구체적으로 말씀하세요. 그러면 지금 사무엘에게 이렇게 구체적으로 말씀하신 건이 사울이라는 사람을 왕으로 세우는 일이 바로 이 이스라엘 역사 가운데 아주 중요한 구원사적 의미가 있기 때문에 지금 구체적으로 말씀하시는 것입니다. 저희 인생 가운데도 하나님이 굉장히 구체적으로 말씀해 오셨던 경우들이 많이 있습니다. 여러분 그런데 돌아보면 그렇게 구체적으로 말씀하시는 것마다 뭘 해라 하지 말아라나 이런 종류의 이야기가 아니라 그게 바로 이런 구원이라고 하는 것과 아주 밀접하게 연관되어 있기 때문에 제가 그 말씀을 듣고 순종하거나 불순종하는 것이 저희 성장과 변화를 위한 아주 중요한 일이기 때문에 하나님이 말씀해 오셨던 경우들입니다. 제 인생 가운데 하나님이 이런 구체적 음성을 가장 많이 들었던 영역이 바로 돈에 대한 것입니다. 아니 하나님이 왜 돈에 대해서 이렇게 구체적으로 말씀하시죠? 저희 인생의 특별한 상황과 환경이 바로 이 돈에 대한 구체적인 하나님 음성을 듣고 또 따라갈 수밖에 없는 상황을 만들었기 때문이죠. 20대 초반에 저희 집이 완전히 망해서 도대체 살아갈 수 없는 아주 찢어지게 가난한 상황이 되었습니다 여러분 이 돈이라는 것이 있을 때는 모르지만 이렇게 하나도 돈이 없어져 버리면 그것이 그 사람의 완전한 본질과 자존심과 또한 모든 욕구를 다 파괴하고 끊임없는 불안으로 인도해 갑니다 돈이 없으니까 끊임없이 제가 고통하기 시작한 거예요 여러분 그런데 하나님이 이 돈에 대한 말씀을 통해 사실은 돈 자체를 이야기하는 것이 아니라 그 돈에 의존되어 있는 저희 영혼의 근원 이 근원 안에서 어떤 변화가 필요한지를 말씀해 가심으로 말미암아 저를 변화시키시고자 사실은 이 돈에 대한 음성을 끊임없이 구체적으로 말씀하셨던 것이죠. 여러분 그런데 도대체 돈에 대해서 어떤 말씀을 하나님이 하셨을까요? 여러분 사실 제 인생 가운데 거의 절반은 정말 아주 찢어지게 가난한 인생을 살았습니다 여러분 그런데 하나님이 하셨던 음성은 항상 동일해요 여러분 돈이 없는데 하나님이 이런 음성을 저한테 하신 적은 한 번도 없습니다 이승아 내일 이맘때 어떤 머리가 하얀 분이 너를 찾아갈 텐데 그분이 봉투를 내밀거든 받아라 그냥 그 안에 삼자로 시작하는 게 들어있을 거다 여러분 한 번도 이런 음성은 들어본 적이 없어요 근데 저한테 하나님이 늘 말씀하셨던, 아주 구체적으로 말씀하셨던, 아니, 수백 번이나 이제까지 말씀하셨던 대부분의 음성은 남한테 돈 주라고 하는 것이었습니다. 아니, 누가 저한테 돈을 준다는 얘기는 한 번도 못 들어봤는데, 아니, 남을 돈을 주라는 얘기는 왜 이렇게 구체적으로 말씀하셨을까요? 바로 이게 저희 구원과 관련된 문제였기 때문입니다. 여러분, 누군가 돈을 준다라고 하는 것을 듣고 내가 믿음을 가지기는 하나님은 원하시지 않으세요? 그냥 하나님을 믿기를 원하시는 거예요. 지금 당장 눈에 보이는 것이 없어도 아니 막막해도 전기 끊긴다고 빨간색 슬립이 날라와서 어 여보 전기 끊기면 어떻게 해야 하지? 불안감 가운데 있어도 그 불안과 상황 때문에 낙심하지 아니하고 하나님이 나의 인생을 책임져 주셔. 하나님이 인도하셔라는 믿음으로 하나님께 반응하기 원하시기 때문에 하나님은 절대로 돈 주신다는 얘기는 하신 적이 없었습니다. 그런데 신기하게 20대 초반에 그렇게 집이 망했고 그리고 제가 이 교회를 시작하고 월급을 받기까지 그 20여 년이 긴긴 긴 세월을 하나님이 계속해서 공급해 주셨어요 다양한 방법으로 예상하지 못하는 상황을 통해 하나님이 먹여주시고 입혀주시고 은혜를 베풀어 주셔서 다시 여기까지 올수 있게 된 것이죠 여러분 그런데 남한테 돈을 주는 거는 왜 자꾸 말씀하시는 것일까요? 여러분 돈이 있을 때 주는 거는 쉽습니다 아, 내가 천만 원이 있는데 아, 그중에 십만 원남추는거 그건 어려운 게 아니죠. 근데 저는 지난 20여 년을 너무너무 찢어지게 가난하게 살았어요. 여러분 앞으로 한달 후에 아니 내일 당장 어떻게 될지 알지 못하는 그런 상황을 계속 살고 있는데 하나님이 거기서 저에게 말씀하시기 시작한 거예요. 그돈 가운데 일부를 떼어서 주라고. 여러분 이거는 아주 아주 어렵습니다. 어떤 때는 제가 가진 게 거의 없어요. 근데그 모든 것을 다 내놓으라고 하나님이 요구하실 때 사실은 그것이 바로 저 안에 있는 눈에 보는 것을 의존하는 나의 이 물질적인 욕망과 돈으로 안정감을 삼고자 하는 나의 이런 마음과 하나님이 말씀을 순종하지 못하는 불순종을 드러내는 과정이었던 것이죠. 여러분 그래서 돈에 대한 말씀이 저희 영혼 가운데 있는 이런 성장과 변화를 위한 개입으로 지난 20년간 가장 많은 음성을 구체적으로 듣게 된 것입니다 여러분 근데 이렇게 하나님 음성을 듣고 또 때로는 불순종하기도 하고 또 그러다 징계를 당하기도 하고 아니 그러다가 순종하기도 하면서 무엇을 경험한 줄 아세요? 눈으로 볼 때는 절대로 할수 없는데 내가 순종하고 반응했더니 그 열매와 그 기쁨이 얼마나 큰가를 계속해서 맛보았던 것이죠 여러분 미국에서 특별히 그런 특정한 환경 가운데 아주 일을 많이 맛봤습니다. 왜? 내가 가진 것이 정말 없는 상황에서 하나님이 어떻게 그걸 통해 놀라운 일을 행하시는지를 경험할 수 있었습니까? 어느 날 사실 옆집에 미국인 목사님 가정이 사실 경제적으로 굉장히 어려운 것은 알고 있었는데 사실 그집 이제 둘째 딸이 대학교를 갔는데 그 둘째 딸이 이제 대학교에 미국에 가면 이 부모가 다 이제 아이를 차에 태우고 학교까지 데려다 주거든요. 근데 저희가 살고 있는 것은 텍사스인데 그 딸이 플로리다에 있는 학교에 이제 합격을 했다는 거예요. 그런데 이 플로리다까지 텍사스에서 이렇게 아이를 데려다 줘야 되는데 그 데려다 줄 여행 경비가 없다라는 얘기를 듣게 됐습니다. 아주 우연한 기회를. 그런데 그때부터 제 마음 가운데 그 가정을 어떻게든 내 돈을 떼어서 여행공비를 내가 줘야 될것 같은 그 부담감이 너무너무 커지는 거예요. 차라리 하나님이 김일승 천불 보내 이렇게 그냥 전보로 보내시거나 문자를 보내시면 훨씬 쉬워요. 근데제 자체도 돈이 없는데 아니 옆집 플로리다 그 아이 데려다주는데 왜 돈을 줘야지? 이런 불안감과 거부감이 있는 상황이 하나님 말씀하시니까 고민을 하고 결정을 해야죠. 근데, 하루 고민해봤더니, 너무 확실해. 아니, 하도 그런 걸 많이 해봤더니, 넌막 하루 고민할 것도 아니고, 아, 맞나 보다, 맞나 보다. 그래서, 첨부를 은행에서 찾아서, 그래갖고 봉투에 넣어서, 그래갖고 우편으로 보냈습니다, 우편으로. 옆집에 가서 직접 주면, 사는 동안 서로 얼마나 불편하겠어요. 그래갖고 우편으로 보냈는데, 우편으로 보냈으니까 이걸, 받았나, 안 받았나. 도대체 이 돈이 어떻게 됐을까 궁금한 거예요. 근데 뭐, 가서 물어볼 수 없잖아요, 또. 가서 받았냐고 우편으로 뭐 혹시 모은 거 받았냐고 물어볼 수 없으니까 그냥 있었는데 며칠이 지났습니다 밤에 자고 있는데 1 2시가 넘어서 어떤 한국 목사님이 전화를 한 거예요 급한 일인가 보다 그래서 가서 받았더니 아뭐 컴퓨터에 제가 무슨 문제를 보내드렸는데 그게 안 열린다고 밤 12시인가 넘어서 전화를 한 거예요 그래 고 겉으로는 친절하게 아 다시 보내드리겠다고 하고 속으로는 이런 그냥 그냥 경우가 없는 인간을 봤나 이거 12시 넘었는데 이렇게 전화라고 그래 어 화가 나기 시작했어요 아, 근데 문제는 자다가 깼더니 잠을 아침까지 못 자는 거예요. 새벽까지 잠을 못 자다가 새벽에 잠이 들었습니다. 아, 그래서 그날 스케줄이 완전히 망친 거예요. 새벽에 일어나서 차곡차곡차곡 아침 9시면 도서관에 가서 상쾌한 마음으로 컴퓨터를 열고 묵상을 하고 있어야 되는데 깨보니까 1 1시예요 그러니까 또 아침에 계속 화가 난 거예요. 아니, 그냥 밤 12시에 전화해갖고 그냥 성경공부 오지 말라고 해야 되나, 요 그냥 이런 그냥 기본적인 어떤, 그냥 그, 상식이 없어. 뭐 이런 마음으로 제가 늦지 이제 않게 이제 불평하면서 이제 챙겨갖고 그때 나가려고 나갔더니 12시가 됐죠, 그런 뭐. 근데 나가는데 갑자기 옆집 문이 톨컹 열리더니 옆집 네 가족이 다 쏟아져 나오는 거예요. 아, 그러더니 절 보더니 하이! 하더니, 물론 이후의 대화는 다 영어로 했던 대화입니다. 그래서 이제 영어로 대화를 하기 시작했습니다. 갑자기 그 아주머니가 그러는 거예요. 물어보지도 않았는데, 아 오늘 우리 딸 플로리다에 지금 데려다 주러 지금 출발하는 길이에요 하나님이 지난 주까지 돈이 없어서 이 아이를 못 데려다 줄것 같아서 지금 너무너무 불안하고 힘들어서 그랬더니 하나님이 정말 하늘의 까마귀를 통해 돈을 보내주셔서 다 여행 경비가 그저께 들어와서 우리가 오늘 떠나게 됐다고 프레이즈더 로드 막 그러면서 막 너무 행복해 갖고 막 얘기를 하는데 제가 그 이야기를 듣는데 그 마음에 있던 모든 불평이 사라지며 아이 이야기 듣게 하시느라고 우리 목사님이 어제 밤에 전화를 하셨구나 되게 감사한 마음이 막 들기 시작하는 거예요. 안 그랬으면 모르고 그 새벽에 저는 가서 도서관에 앉아있다고 왔을 텐데. 그렇게 늦게 일어나게 만들어서 그 이야기를 듣는데 마음에 막 감동이 싹터죠 굉장히 무뚝뚝한 그런 미국 가정이 었는데도막그 감동으로 하나님이 이런 일을 행하셨다고 너무 감사하다고 하며 나가는 모습을 볼 때의 그 감동. 여러분, 제가 미국에 있는 동안 그런 경험들을 수백 번을 했습니다. 하나님이 불가능한 곳에서 그런 하나님의 마음을 배우는 것을 통해 무슨 일을 행해 나가신지를 가르치시며 진짜 감동, 진짜 기쁨, 하나님 백성으로 하나님 뜻을 따라가는 사람이 맛보는 그 은혜가 무엇인지를 경험하게 해 주신 것이죠. 물론 한국에 와서도 하나님이 말씀하실 때마다 순종하고 다른 일들을 많이 했습니다. 여러분 근데 저는 예전에 개인적으로 이렇게 하나님이 계속 저를 훈련하시면서 물론 이것이 저희 구원을 위한 아주 큰 도구가 됐습니다. 이젠 더 이상 돈을 의존하지 않고 돈이 하나도 없어도 하나님의 뜻대로 반응할 수 있는 법을 배우게 됐죠. 그런데 그것이 저희 개인을 위한 것이 아닌 사실을 목회를 시작하며 깨닫게 된거요 여러분 그런데 교회를 하다 보니까 저희 개인의 문제가 아니더라고요. 바로 이 교회를 통해서 하나님이 어떻게 이런 구원의 과정들을 이루어 나가신지를 우리가 함께 섭리적으로 참여하도록 말씀하신다는 것을 깨달았습니다 여러분 우리 교회가 남한테 이렇게 헌금으로 돕는 일이 정말 그런 교회 하나를 위한 그런 목적으로 하는 것이 아닙니다 여러분 지난 연말에 시골에 있는 그 교회 그렇게 1500만 원이나 우리가 다 돈을 모아 자동차 사들여서 그 교회 하나 이렇게 차 사는 것으로 하나님이 그 차가 필요해서 정말 그 일을 하셨을까요? 아니에요 여러분 가운데는 평소에는 한 번도 그런 일을 해보시지 않았던 분 가운데도 아 이것이 하나님 뜻이구나 헌신하신 분들이 지난 연말에 있었습니다. 그건 어떤 일을 하신 거죠? 돈에 대한 의존이 아니라 이제 하나님을 향한 의존으로 그의 발걸음을 한 걸음 옮기시는 구원의 변화를 맛보기 시작한 것이죠. 여러분 작년 연말에 여러분들이 그렇게 헌금하셨던 어떤 분 몇십만원 많게는 몇백만원이 여러분 아마 그 돈을 안 쓰고 헌금하지 않고 가지고 계셨어도 여러분에게 그것이 큰 기쁨과 만족을 주지 못했을 것입니다 아마 몇 개월이 지나면 그 돈이 있었는지조차 알지 못하는 상황이었겠지 그런데 하나님이 이렇게 개인적으로 아니 교회가 모여서 함께 구원을 경험하며 그리고 그것이 하나님이 뜻대로 어떻게 움직여 나가는지를 같이 경험함으로 우리에게 말씀하시는 말씀의 음성으로 말미암아 우리가 같이 변화어 나가기를 요구 하고 계신 것입니다 여러분 저는 여기 계신 분들이 제가 개인적으로 이렇게 하나님의 음성을 듣고 순종해 나갔던 그 개인적 차원이 아니라 여러분들이 나중에는 다 모든 분들이 그렇게 하나님의 뜻에 민감하게 반응하는 분들이 되시기를 축원드립니다 하지만 그 전에 해야 될 일이 무엇인가요? 바로 기본적으로 교회적으로 우리가 그 일들을 해나가는 것이죠 여러분들이 그래서 개인적으로 성숙해 나가시고 우리가 공동체적으로 성숙해 나가시면 하나님이 더 구체적으로 아니 그 일들을 감당할 수 있는 능력도 허락하시면서 하나님의 뜻이 얼마나 기쁘고 선한 것인가를 우리에게 가르쳐 주실 것입니다 그런데 하나님이 이렇게 하나님이 구원의 목적으로 구체적으로 말씀하신 것 외에 또 어떠한 내용을 말씀하시나요? 바로 16절 하반절입니다 그가 내 백성을 블레셋사람들의 손에서 구원하리라 내 백성의 부르짖음이 내게 상달되었으므로 내가 그들을 돌보았느니라 하셨더니 여러분 이스라엘 백성들이 왕을 달라고 요구한 것은 사실 반역적인 것입니다. 하나님 말고 다른 왕이 필요하다는 거죠. 근데 여기서 하나님은 그렇게 말씀하시지 않아요. 아 아니 이놈들 너네가 왜 반역을 하냐 이 나쁜 놈들아 이렇게 말씀하시지 않고 뭐라고 말씀하세요? 내 백성을 불레의 사람의 손에서 구원하고 니네가 너무 고통스러워서 기도하는 것을 내가 듣고 너네들 돌본다라고 하나님 말씀하세요. 그러면 이게 바로 하나님의 성품입니다. 말씀을 통해 하나님의 성품이 드러나고 있는 거죠 여러분 우리가 듣는 말씀이 바로 그건 거예요 여러분 설교를 통해 여러분 말씀을 읽으실 때 아니면 개인적 음성을 통해 그 하나님이 누구신가를 발견해 나가도록 여러분이 반역과 여러분의 죄악에도 불구하고 끊임없이 그 죄악을 심판하시지 않고 은혜로 반응해 나가시는 이 하나님을 경험하는 것 이게 바로 하나님의 음성을 들어야 되는 중요한 이유입니다 여러분 만이에이 음성을 듣지 못하면 우리는 어떻게 되는줄 아세요? 그럼 우리는 완벽할 수가 없어요. 끊임없이 실패합니다. 근데 하나님이 우리를 이렇게 은혜로 반응하신다는 사실을 알지 못하면 우리 두려움이 우리를 하나님으로부터 자꾸 멀어지게 만들어요. 하나님은 우리를 향해 이런 선함과 긍휼로 반응하고 계신데 이걸 받아들이지 못하는 것이죠. 여러분 그뿐은 아닙니다. 여러분 그들을 블레셋의 손에서 구원하겠다고 하나님이 사울을 주신다고 했는데 그사울은 어떤 왕이었나요? 세상 사람들과 같은 왕이었어요. 사울로 말미암아 그래서 구원이 임하지 않습니다 여러분 이스라엘 백성에게 그래서 언제 블레셋으로부터 구원이 임하나요? 바로 사람들이 기대하지 않았던 다윗으로부터 구원이 임하죠 아니 키 크고 잘생기고 아니 유력한 가문의 아들인 사울로부터가 아니라 연약해 보이고 별거 아닌 소년인 왜 다윗으로부터 구원이 임하나요? 바로 구원이 이런 세상 가운데의 힘으로 말미암는 것이 아니라 연약해 보이는 예수 그리스도를 통해 이루어납짐을 우리에게 가르치시고자 이 말씀을 주신 거예요 여러분 우리는 끊임없이 세상 힘을 기대합니다 여러분 이 세상이 그렇지 않나요? 여러분 사람들이 지금 관심을 기울이는 것이 무엇인가요? 어떻게 하면 더 좋은 아파트 사서 돈 많이 벌나 여러분 어디에 그래서 아파트가 정말 가격이 이렇게 오른다고 그러면 정말 벌떼처럼 사람들이 몰려듭니다 근데 세상에서 보면 그걸로 돈 버는 사람들이 정말 있어요 그러면 신문을 제가 볼 때마다 야 내가 이거 3년 전에만 알았으면 이런 경우가 매일 있습니다 매일. 그럼 3년 전에 제가 비트코인을 알았다면, 그럼 3년 전에 비트코인을 천만 원어치만 샀으면 지금 아마 한 100억쯤 됐겠죠. 그 정도는 아니더라도 3년 전에 제가 송파구 아파트가 그렇게 3년 만에 4억이 오를 줄을 알았더라면, 그러면 아파트는 저는 살뭐 능력은 안 되니까 이제 아파트를 사시고 싶은 분한테 추천이라도 이렇게 드렸을 텐데. 여러분 그럼 지금 얼마나 신령한 목사로 이렇게 인정을 받겠어요? 아니 이렇게 교인들한테 "어, 집사님 조금 여유 있으면 송파구로 가세요 송파구. 근데 갔는데 3년만에 4억이 올랐어. 그럼 그집사님이 감사함으로 11조 하시지 않을까요? 여러분 그런 음성을 듣고 하나님 말씀하신 걸 따라가는 건가요? 아니에요. 여러분 어떤 사람은 그걸 얘기해 준다는 사람이 있어요. 여러분 이게 다 사기입니다. 하나님 우리에게 듣고자 하시는 음성은 뭐냐면. 아니 이쪽이 맞는 것 같아서 아파트를 거기 샀어요 근데 4억이 떨어졌어 그래갖고 막 미칠 것 같아 그런데 그 고통하는 과정을 통해 내가 평생 돈을 나의 우상으로 믿고 살았구나 돈이 오르는 걸 기대하며 나의 욕망을 채우기를 원했구나 근데 하나님이 그 돈이 나의 인생을 구원하지 아니하고 예수 그리 스도가 나를 구원하심을 가르치시고자 이것으로보내셨 거나라는 사실을 여러분이 깨닫고 그 음성을 듣고 계시다면 바로 오늘 사무엘에게 말씀하고 계시는 하나님의 섭리적 음성을 듣고 계신 것입니다. 여러분 바로 그 음성을 들으셔야 돼요. 여러분이 지금 뭐를 의존하고 살고 계신지 정말 여러분의 근원 안에 하나님이 정말 여러분이 주인이고 여러분을 주장하고 계신 분이신지 아니면 여러분의 인생 가운데 다른 것이 여러분의 우상이며 주인이라 끊임없이 그것이 요동하는 대로 여러분의 인생이 지금 흔들리고 계신지 하나님은 지금 우리 인생 가운데 바로 예수 그리스도만이 주인이시며 우리를 구원하신다는 것을 가르치시며 말씀하시고자 하는 것입니다. 여러분 여러분이 욕망의 소리를 따라가지 마세요. 아니 다른 사람이 해주는 이렇게 되면 잘된 대더라 이렇게 되면 부자 된 대더라 이렇게 하면 승진한 대더라 아니 좋은 일이 있을 거라고 얘기하는 그런 거짓말에 속지 마세요. 그러면 인생은 한 번은 좋을 수 있지만 영원한 기쁨과 만족은 하나님 나라에서 하나님이 선물로 주시는 것입니다 여러분 아파트가 4억 원이 올라서 지금 당장 기쁠 수는 있겠죠 근데 그게 진정한 기쁨을 가져올 수 있다면 하나님이 우리에게 다 그런 선물을 주실 거 아니에요 아니에요. 여러분 거기에 진짜 기쁨이 없습니다 그거를 고백하며 깨닫고 살아가는 인생이 바로 하나님의 섭리적 음성을 듣고 살아가는 인생인 것이죠 여러분 그리고 하나님이 마지막으로 또 무슨 말씀을 하시나요 17절 상반절에 보시면 사무엘이 사울을볼때 여호와께서 그에게 이르시되 보라이는 내가 내게 말하는 사람이니 이제 하나님이 구체적으로 알려주세요 그런데 이사울이 어떻다라고 17절 하반절에 하나님이 말씀하시니라 이가 거. 내 백성을 다스리리라 하시니라 바로 그사울이 앞으로 다스리는 역할을 맡게 될 거라고 말씀하세요 이 구절만 보면 아 이가 이제 왕이 될 거야 라는 그런 의미처럼 보이지만 하나님이 여기서 특별한 평소에는 사용하지 않는 어떤 단어를 통해 이사울이 앞으로 어떤 영적 의미를 가진 존재가 될 것인가를 지금 가르치고 계신 것입니다. 그러면 하나님 말씀하시는 음성이 바로 이렇게 우리에게 일상적으로는 깨닫지 못하지만 하나님이 말씀을 통해서 그 영적 의미를 깨닫도록 하시기 위해 말씀하시는 경우가 많이 있습니다. 여기서 내 백성을 다스리다라고 하는 야차르라고 하는 히브리아는 원래 이곳 빼고 나머지 성경에서는 항상 방해하다, 억제하다, 파괴하다 라는 단어로 사용되는 단어입니다. 근데 이사울한테이 단어를 사용할 때사울이 파괴할 거야 라고 번역하기가 이상해서 그냥 그런 억제함으로 어떤 것들이 움직이지 못하도록 하는 행위 가운데 나오는 한 의미인 다스리다 라고 번역을 한 것이죠. 여러분 이게 사울에게 바로 왕의 역할을 맡기시는 영적 의미가 담겨 있는 것입니다. 여러분 사람들은 자기가 원하는 우리를 세상 사람처럼 만들어줄 왕을 구했어요. 그런데 하나님이 사울을 주시면서 사울이 너희를 잘 인도해서 너희를 축복해서 너희가 원하는 것을 줄 거야라고 말씀하시는 게 아니라 너희에게 이것이 징벌적 형벌의 의미로 주어짐을 지금 말씀하고 계신 것이죠. 여러분 하나님의 무성을 바로 이런 것을 듣는 것입니다. 육신적으로 내가 뭔가를 원했어요. 근데 그것에는 항상 영적 의미가 같이 담겨있는 것이죠. 바로 그 영적 음민을 깨닫는 음성을 우리 인생 가운데 들을 때 사실은 우리가 표면적으로 살아가는 인생 가운데 하나님의 인도를 따라 그것이 바로 우리 구원을 완성하는 중요한 도구가 될 것입니다. 여러분 육신적으로 생각할 때 여러분 얼마나 쉽게 반응하기 쉬운가요? 여러분 결혼해서 부부가 처음에 힘들면 대부분의 신혼 부부들이 뭐라고 반응 하는 줄 아세요? 첫 번째 내가 결혼한 걸 후회한다라고 얘기를 해 내가 차라리 그냥 결혼하지 말 걸. 그냥 그때 그냥 목사님 때문에 결혼했다고 이렇게 얘기하는 사람도 가끔 있어요. 제가 이제 결혼하라고 이렇게 하고 나면 제가 이렇게 하면 그냥 꼭막 그냥 너는 반드시 결혼해야 돼 이렇게 하진 않지만 나중에 이제 저를 막 그냥 덤태기 세워갖고 그냥 목사님 아니었으면 결혼 안 했는데 막 이렇게 할까봐 그냥 결혼하는 게 좋지. 하나님이 결혼하라고 하신 거고 이렇게 만나면 몇년 만나면 결혼 안 하면 어떻게 해 이렇게 해서 이제 결혼을 시키지만 근데 물론 반드시 후회를 하는 사람이 있죠. 여러분 지금 이게 뭐예요? 표면적인 의미만 듣고 있는 거예요 여러분 결혼의 진짜 영적 의미는 무엇인가요? 바로 거룩해하기 위해 하나님이 결혼을 만드셨다고 이야기합니다 근데 문제는 여러분 이건 다 알고 있어요 여기 교회 오셨으면 이제 다 들으셔서 알아요 근데 아는데 하나님 성을 개인적으로 못 듣고 있잖아요 그러면 안다고 그대로 삽니까? 그러분 화내는 거 나쁘다고 다 안다고 다화안 내고 사나요? 남 사랑하는 거 좋은 거 아는데 다 사랑하고 사세요? 여러분 하나님의 음성을 개인적으로 들어야 되는 거예요 여러분 표면적 의미가 아니라 바로 그 상황 가운데 담겨있는 진짜 영적 의미를 우리가 들을 때까지 기도하는 것입니다 여러분 하나님이 거룩하게 결혼을 만드셨다면 이렇게 기도하지 마세요 하나님 헤어져도 되어나나요? 아무리 기도해도 하나님이 된다고 라 말씀 안 하세요 그럼 우리 죄성이 자꾸 그 음성을 듣고자 하는 거죠 그럼 그럼 뭐라고 기도하셔야 되나요? 하나님 이 사람을 더 사랑하려면 어떻게 해야 되나요 그럼 금성을 들으셔야죠 그럼 뭐라고 말씀하시겠어요 여러분 제가 답을 드려도 소용이 없더라고요 이건 개인이 들어야 돼요 제가 하나님이라면 아마 이렇게 말씀하실 거예요 네가 죽기까지 사랑해라 그러면 또 뭐라고 물어보셔야 돼요 하나님 이 사람을 더 이해하려면 어떻게 해야 되나요 또 똑같이 말씀하시겠죠 네가 죽어야 한다 그러면 사실 성경에는 죽는 것밖에 없습니다 죽음과 부활 예수님처럼 사는 거예요 그렇게 그럼 그래서 우리 인생 가운데 내가 이해할 수 없는 상황, 사랑할 수 없는 사랑, 받아들일 수 없는 상황 가운데 있는 영적 의미를 우리가 받아들여. 바로 그 안에서 내가 죽고 예수 그리스도의 능력으로 살아가는 그 부활의 능력을 맛보므로 말미암아. 바로 일상 가운데 경험하는 바로 이 모든 일상과 일상적 음성까지도 바로 하나님의 놀라운 섭리적 개입으로 우리 인생이 개입돼. 그것이 우리를 변화시키고. 또 그렇게 변화된 사람으로 말미암아 하나님 나라가 임하는 놀라운 축복이 임하게 되기를 예수 그리스도 이름으로 축원드립니다